0: Bom dia, igreja viva, feliz Páscoa, isso aqui é mais importante que o Natal, a gente celebra é, tanto o nascimento, mas Jesus nasceu para vir morrer por cada um de nós, então hoje é um domingo muito especial, é um domingo também que nós vamos participar hoje da ceia do Senhor e daqui a pouco vocês vão receber, não participe ainda, que vai ser ao longo da palavra, nós vamos participar juntos da ceia, mas guarda aí o seu pão e o seu cálice, não abre agora, senão pode acontecer algum desastre, então abre na hora que a gente for participar, mas eu creio que vai ser uma manhã de mais encontros ainda com Deus, amém? Então no seu lugar, se você puder fechar seus olhos, queria fazer mais uma oração, Senhor Jesus, muito obrigada, muito obrigada pela tua vida, Obrigada pela Tua morte e obrigada pela Tua ressurreição. Obrigada, Jesus. O Senhor é o único que conseguiu envergonhar Satanás. O Senhor é o único que venceu a morte. E nessa manhã nós estamos aqui para celebrar o poder da Tua ressurreição. E obrigada, Jesus, porque assim como diz na Tua Palavra, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos está em nós. E nós pedimos que esse mesmo Espírito venha a crescer em, entre nós aqui, venha crescer em nós, a ponto de nos transformar, de nos encontrar de uma maneira que nos constranja. Jesus, eu te peço que nessa manhã o Senhor venha com uma porção de amor que a gente nunca recebeu ainda. O Senhor que é o próprio amor. Eu peço que o Senhor venha nos encontrar de uma maneira que a gente nunca te encontrou. Com uma porção de amor que a gente nunca experimentou. Um amor que nos constrange e que nos leva à mudança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse ano é o ano do quê, gente? expansão, nós estamos expandindo e todo lugar que a gente conversa é, com pessoas, com pastores, com cristãos, todos têm comentado isso, que Deus está chamando para expansão, esse ano é um ano de expansão, expansão em várias áreas, tanto no natural quanto no espiritual e Deus já tem feito isso, nós estamos no mês de abril e Deus já fez tanto desde janeiro. É claro que Deus não se prende a um ano para fazer algo, mas a gente tem experimentado de uma maneira mais intensa a expansão ao longo desse ano. E a série que nós estamos vendo no mês de abril é Firme as Estacas, que é, é um dos trechos, um dos versículos que está no, no trecho base de Isaías que nós temos meditado ao longo desse ano. Firme as Estacas. E quando fala de firmar estaca, é interessante que a gente imagina que a gente tem que ir lá com uma marreta com o um martelo e fazer bastante força e bater e bater lá no chão e firmar as estacas, mas Deus foi nos dando uma direção para ao longo desse mês de abril, a gente falar de coisas que são é, como firmar estacas na nossa vida para que a gente fique preparado para a expansão, mas essas coisas não são aquelas tão óbvias que a gente imagina que é ir lá, pegar um martelo, pegar estaca e colocar mais estaca e fincar. Semana passada, quem estava aqui foi uma bênção, né? Um dos. O ponto que a gente estudou junto com o pastor Renato, que é firmar estaca, é a gente ter uma vida de intimidade com Deus. Quem diria que intimidade com Deus, quando eu, eu trabalho nisso, eu invisto minha vida em viver uma vida de intimidade com Deus, com Deus na constância, no dia a dia. Como o pastor Renato falou sobre Daniel. Como aquilo firma as estacas da nossa vida e nos prepara para a expansão. E hoje também eu quero falar de uma, uma área de firmar estacas. Que talvez nunca passou pela sua cabeça que isso tem relação com firmar estacas. Eu quero falar sobre renúncia. A renúncia ela tem muito a ver com estacas firmes para sustentar uma expansão. E tem um versículo de João, se você puder abrir, João 12, 24, João 12, 24, nesse trecho, os discípulos falam, Jesus, os gregos estão vindo aqui, eles querem falar com você, eles querem te conhecer, e Jesus percebe que aquilo que ele estava fazendo, que era mais para os judeus, para, os, para o povo de Israel, começa a expandir, porque até os gregos agora, os gentios, aqueles que tinham outros deuses, começam a se interessar em conhecer Jesus. E Jesus, ele, quando ele fica sabendo disso, que os gregos, os gentios, estão interessados em conhecê-lo, Jesus fala esse versículo, João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Esse versículo é diferente, né? Fala de um grão de trigo. É um grão de trigo. E ele fala que se ele não cair na terra, e se ele não morrer, ele vai continuar lá. Um grão de trigo que um dia vai se perder. Mas ao cair na terra, se ele morrer, ele vai começar a dar fruto. E isso é um processo que acontece nas plantas, quando você coloca uma sementinha e todo mundo fez isso com a tia Simone lá no fundamental, no infantil, você fez isso com a sua professora, pegou um algodãozinho e colocou um grão de feijão e molhava ou afogava lá o seu feijãozinho no algodão e você via que ele se rompia, depois de um tempo a casca rompia e a gente ficava achando que isso ia acontecer no mesmo dia, né? então levava tempo e aí ele rompia. E daí começava a sair um negocinho, parecia uma minhoquinha, que era a raiz. Então, naquele momento, o grão de feijão não, era mais, não dava mais para ser comido. Ele já estava começando a se transformar num pequeno pé de feijão. E depois, se a gente passa isso para a terra e vai regando, adubando e cuidando, aquilo lá vai virar uma plantação de feijão. Então, entre a sementinha e os, muito, os muitos frutos que podem vir a partir de uma semente existe um intervalo aí no meio que é esse tempo de renúncia por isso que a Bíblia fala aqui no Salmo 126 que aqueles que semeiam é sempre com lágrimas por quê? porque aqueles grãos que de repente você poderia comer e saciar sua fome naquele instante você escolhe não comer você escolhe matar todos eles no chão, enterrar para que eles morram e esses, esses grãos comecem a crescer e se desenvolver e isso leva tempo. Mas lá na frente você vai semear com alegria, porque vem muitos frutos. Então sempre entre uma sementinha e os muitos frutos, existe um tempo de espera, é um tempo de renúncia, é um tempo difícil porque talvez nesse tempo você vai passar fome, porque você abriu mão de comer algo para você enterrar e fazer aquela semente morrer, mas se você tem uma visão que olha aquilo que é eterno, você consegue renunciar o fato de satisfazer pequenas vontades, pequenas fomes instantâneas e enterrar aquilo e deixar morrer para que lá na frente aquilo se transforme em muitos frutos e Jesus é o maior exemplo porque Ele foi uma semente que caiu na terra e Ele morreu na terra mas por causa da sua morte aqui a gente tem um monte de fruto da morte de Jesus e Ele renunciou muita coisa para vir à terra, cair só e morrer na terra mas porque Ele sabia que viriam muitos frutos muitos frutos milhões de frutos e eu queria que você abrisse comigo por favor Filipenses 2 5 a 11 esse trecho é bem conhecido ele começa falando dessa renúncia de Jesus e nesse mesmo trecho ele termina com os muitos frutos da renúncia de Jesus. Fala assim no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar se mas se esvaziou a si mesmo, aquele renunciou à sua divindade. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aquele renunciou a sua própria vontade. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição. Isso é um fruto. E lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Isso é um fruto para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, isso é fruto, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, isso é fruto, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o sacrifício perfeito, Ele foi essa semente, e quando Ele fala em João, se o grão de trigo caindo na terra, se Ele não morrer, Ele ficar só, Ele estava falando dEle mesmo. Eu, se eu vir para a terra aqui, fizer uns milagres, curar doentes, expulsar demônios, mas se eu não morrer, eu vou ficar só, mas se eu morrer, isso vai dar muito fruto, e aqui em Filipenses você vê, ele renunciando a divindade, ele renunciou a estar com o Espírito Santo e com Deus Pai, e isso eu imagino que para Jesus foi a pior dor… Porque na cruz, em vez de Ele falar, ai meu pé, ai minha mão, ai que dor, ai minha cabeça, ai essa coroa, não. Ele fala, Senhor Deus, meu Pai, meu Pai, por que me abandonaste? Isso para Jesus foi a pior dor. E Jesus passou a solidão, Ele viveu a solidão no momento que Ele mais precisava de companhia. Para que hoje a gente pudesse ter Jesus Emanuel Emmanuel conosco. Ele morreu, ele renunciou até o fato de estar com Deus, Pai. Para que hoje a gente pudesse estar com Deus, Pai. É muito amor, é muita renúncia. Foi muita dor ficar sozinho na hora que ele mais precisava de ajuda. Foi muita dor sentir a solidão de não ter Deus do lado dele na hora que ele mais precisava. E Deus, como a gente cantou hoje, Deus teve que se virar. Porque Jesus estava carregando todos os pecados da humanidade. E Deus não tem comunhão com o pecado. Não há comunhão entre luz e trevas. Mas Jesus renunciou até a companhia de Deus Pai. Por amor de cada um de nós. Para que hoje a gente pudesse desfrutar. Para que hoje a gente pudesse chegar aqui. E cantar e dançar e chegar na presença dele com tanta liberdade. Mas ele renunciou, Jesus renunciou. E Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Quando você vem em Levítico, no, no capítulo 4, fala como que uma pessoa tinha que resolver seu problema com Deus. Então, uma vez por ano, se a gente vivesse naquela época, a gente uma vez por ano tinha que ir até o sacerdote e levar uma oferta pelo nosso pecado. E aí tinha umas categorias, né? Para todas as condições sociais. Se, se você fosse o sumo sacerdote, que o sumo sacerdote também peca, né? Ele tinha que oferecer um novilho. Se fosse um líder, tinha que oferecer um bode. Se fosse uma pessoa comum, né? Nós aqui, a gente tinha que oferecer ou uma ovelha ou um cordeiro. Se fosse... Pobre, não tivesse condição de ter ovelha, cordeiro, para dar para Deus como oferta pelo seu pecado, podia dar um pombinho ou uma rolinha. Tem umas rolinhas lá no meu quintal todo dia. Elas deixam uma zinhaca lá. E eu falo para elas, sorte sua. Sorte sua que Jesus morreu na cruz. Senão eu ia ter um lugar para apanhar vocês tudo aí. É, se a pessoa fosse muito pobre, ela podia dar um jarro da melhor farinha. Então, tinha a classificação. Então, não tinha desculpa. Ah, eu sou pobre, mas é pecador. É muito pobre, é pecador também. Então, vai dar farinha. Ah, eu sou pobre. Então, você dá uma rolinha lá, pega no seu quintal. Eu sou rico, estou bem. Então, você vai levar um novilho. E eles apresentavam o novilho para o sacerdote. E o sacerdote tinha um altar... E ele colocava o um novilho no altar e nesse altar ele matava o novilho e partia o novilho e separava as partes que tinham que ser queimadas porque eram sujas e as outras partes eram queimadas e oferecidas como sacrifício. E o sacerdote pegava o sangue que era derramado aqui na hora de fazer oferta pelo pecado, ele pegava esse sangue e ele jogava aqui nas bases do altar, pegava o sangue, jogava aqui, jogava nas bases, aqui na frente, ele jogava, enchia aqui o altar do sacrifício, cheio de sangue, e aí ele pegava algumas gotas e ele entrava dentro do, do tabernáculo e diante do altar de incenso, ele respingava algumas gotas desse sangue como sacrifício pelo pecado. Então imagina o trampo, uma vez por ano, todo judeu tinha que ir até o, o sacerdote apresentar a sua oferta pelo seu pecado. Tinha que matar um novilho, um se fosse o nosso caso e tinha todo aquele ritual de espalhar o sangue, partir o novilho, cortar, tirar as entranhas, separar, cortava tudo para que o meu pecado fosse perdoado, e nada mais, nenhum pecado mais me separasse do meu Deus, porque o pecado separa a gente de Deus, então esse, esse rito, esse ritual todo, Deus deu para Moisés, Moisés passou para o povo, e até a época de Jesus isso era feito, para limpar a gente dos pecados, para limpar as pessoas, para que elas pudessem se reconciliar com Deus, agora quando Jesus vem, João Batista, ele vê o primo dele que era Jesus e ele fala, ah lá, ele não fala assim, ah meu primo, meu parça, não, ele fala, olha lá, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então Jesus já é apresentado como alguém que seria sacrificado, e o seu corpo seria partido e o seu sangue seria derramado por causa do nosso pecado. Jesus faria o sacrifício perfeito no altar. Jesus faria toda a diferença na nossa vida. Porque depois de Jesus não precisou mais fazer nenhum sacrifício. Não precisou mais levar o novilho ou o jarro de farinha ou a rolinha para que o meu pecado fosse perdoado, porque Jesus fez de uma vez por todas, Ele é o sacrifício perfeito, é aquele sacrifício que é suficiente para o resto da vida, para o resto da humanidade, Jesus morreu pelo pecado que eu ainda vou cometer, olha esse poder de perdoar pecados, então Jesus é esse cordeiro que é perfeito… E Jesus, Ele renunciou, Jesus renunciou, me senti mais poderosa agora, Jesus renunciou <risos> a própria vida e Ele nos convida a fazer o mesmo, nada do que Jesus fez foi à toa, tudo era para dar o exemplo e quando a gente fala que a gente quer expandir, a gente precisa renunciar a muitas coisas. Às vezes a gente está reclamando que a expansão não está vindo para mim, mas seja talvez porque tem muitas coisas que eu estou precisando renunciar, que Deus tem me pedido e eu não estou abrindo mão. Então agora entra o nosso papel. Como que eu renuncio? O que, que eu tenho que renunciar? Jesus fala em Lucas 9,23, se você quiser abrir, Lucas 9,23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo tome diariamente a sua cruz e siga-me, tome diariamente, às vezes a gente acha que tomar a cruz é no dia que a gente foi salvo, não, todo dia é dia de eu tomar a minha cruz, pula um pouquinho para Lucas 14, eu vou ler alguns versículos, versículo 26 de Lucas 14, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui é uma palavra dura de Jesus. Ele fala que eu tenho que renunciar a mim mesma. Eu tenho que renunciar a minha família, eu tenho que renunciar a tudo que eu tenho, mas como assim? Como que eu posso renunciar a mim mesmo? E, na verdade, essa renúncia que precisa acontecer dia a dia é simplesmente eu me alinhar à agenda de Deus. Eu não sei se você é assim, eu sou assim, já estou falando. Eu acordo, eu já penso no meu dia e eu, como uma boa cristã, eu clamo pela bênção do Senhor e a companhia dele no meu dia. Deus, obrigada por esse dia que eu estou viva, peço tua ajuda no meu trabalho... Senhor, hoje tem o segundo D, difícil aquela sala, é D de, não quero falar de Deus. Mas, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda naquela reunião, Senhor, me ajuda naquele desafio. Ou seja, eu fico todo dia trazendo Jesus para minha agenda. Senhor, está aqui, meus planos estão aqui, ó. O Senhor, pode vir aqui e dar uma abençoadinha, tá? Depois pode ir, Deus. Tem muita coisa o Senhor fazer, eu entendo, não vou te alugar. Pode ir, Senhor, só dar uma abençoadinha aqui no meu dia, e partiu, isso não é renunciar a mim mesmo, renunciar a mim mesmo é eu acordar e falar Deus qual que é a tua agenda para mim hoje, o que que o Senhor tem para mim hoje, o que que o Senhor quer, como que eu posso te obedecer nesse dia, o que que o Senhor quer que eu faça hoje, Senhor será que eu tenho mesmo que ir naquela festa, será Deus que hoje eu não tenho que me posicionar com aquela amizade? Será que eu não tenho que terminar esse namoro? Senhor, o que eu tenho que fazer? O que o senhor quer? Isso é negar a si mesmo. É você trazer, é você ir para a agenda de Deus. E não ficar enfiando Deus na tua agenda. Isso é muito medíocre. E eu sou assim, eu estou falando porque é algo que eu tenho que mudar. Ficar tentando enfiar Deus na minha vida, no meu trabalho, e, e fico pedindo para Ele vir dar uma abençoadinha lá. Sendo que se eu, me eu vivo a minha vida conforme a, a, a agenda de Deus, vai ser totalmente diferente. Não vai ser do meu jeito. Talvez não aconteçam as coisas que eu gostaria, mas vai ser muito melhor e totalmente diferente. Melhor do que minha cabeça conseguiria planejar numa agenda. É matar, eu, eu, eu renunciar a mim mesmo, é eu matar todos os desejos que eu tenho e que vão contra Deus. Deus porque a gente tem desejos que são pecaminosos, e que vão contra o que Deus nos ensina, e quando eu tomo minha cruz, eu estou matando esses meus desejos, às vezes são impurezas morais, às vezes são desejos de vingança, às vezes é falta de perdão, renunciar a mim mesmo é perdoar quem não merece, renunciar a mim mesmo é perdoar quem eu não gostaria de perdoar, renunciar a mim mesmo, eu deixar de assistir uma série e ainda marcar lá, essa série não presta para mim, eu ter o temor de que se eu estou chamando e quero Jesus junto comigo, ele está comigo assistindo série, ele está comigo navegando em todos os sites que eu entro, isso é negar a mim mesmo, é eu muitas vezes não falar mal de alguém, mas eu estou pensando e, e isso não condiz com a mente de Cristo se eu estou pensando mal de alguém. Então quando eu nego a mim mesmo diariamente, eu estou submetendo a minha vida à vontade dele. Aquilo que ele faria se ele estivesse no meu lugar, aquilo que ele pensaria no meu lugar, aquilo que ele falaria no meu lugar. Isso é você é renunciar a si mesmo. É você ser mais leal a Deus do que leal às pessoas. Vão ter horas, como aconteceu com Daniel e seus amigos, como a gente ouviu domingo passado, que ele escolheu ser mais leal a Deus. E ele foi desleal ao, ao rei da Babilônia. E aquilo trouxe um problema para ele. Mas eu sou mais leal a Deus. Teve um ano que o meu chefe pediu para primeira reunião do ano da escola que ia reunir todos os, os funcionários. Ele falou assim: Priscila, é Janeiro, começo de ano. Primeira coisa que nós queremos é fazer uma, uma um devocional com todos os funcionários. E nem todos os funcionários são cristãos. Aí ele falou: Queria que você trouxesse um devocional. Eu não tive dúvida. Eu falei: Eu tô lá na escola é para isso. Não é para ensinar química, né? Química é fachada. Eu tô lá para servir, expandir o reino de Deus. Eu falei, tô dentro, pode me botar quanto tempo eu tenho, né? E pedi, preparei, orei muito, pedi oração, várias pessoas aqui oraram por mim que eu falei, gente, eu tô tendo um privilégio de falar de Deus para todos os funcionários da escola. É um privilégio. E eu sou leal a Deus. E eu tava falando para ateu. Eu falei para um monte de gente que não acredita em Deus, que zomba de Deus. E aí eu falei, eu tinha 10 minutos só para falar. Eu falei o que Deus colocou no meu coração, eu terminei, e aí a gente foi para o intervalo. E nesse intervalo algumas pessoas vieram, ai ah, foi muito bom né, por educação eu acho, e outros porque foi, acharam que foi bom mesmo. Mas um colega meu veio assim para mim, nossa Priscila, que papelão que você fez. Que vergonha alheia. Fiquei com vergonha por você. Por esse papelão que você fez, ter que falar na frente de todos os funcionários, falar isso que você falou. Na hora, eu, eu não sabia se eu falava obrigada, eu só falei assim, relaxa, eu estou bem, tá tudo bem. E eu lembrei daquilo que Davi fala, eu me envergonharei ainda mais aos meus próprios olhos. Porque eu sei que aquilo que eu fiz naquele lugar, talvez eu nunca vá ver os frutos, mas eu fui leal ao meu Deus. Eu fui envergonhada pelo meu colega, uma pessoa que eu gosto bastante. Ele me desprezou, assim, com muito desprezo. E para mim foi difícil ouvir aquilo. Mas a minha lealdade a Deus é maior. E naquele momento, eu me neguei. Eu neguei a minha reputação. Eu neguei ser bem-sucedida, ser bem-vista na frente desse meu colega. Mas eu sei que eu agradei a Deus isso que importa e isso é renunciar a mim mesmo. E Deus que é um povo que renuncia. Porque Jesus renunciou tanto o que me custa ser desprezada por um colega. Olha que bênção, eu posso contar essa experiência para vocês. Mas não é nada perto do que Jesus fez por mim. Eu preciso ser fiel aos meus compromissos a Deus. Ser leal a Ele. Mesmo que isso me custe amizade. Mesmo que isso me custe minha reputação. Mesmo que isso possa me envergonhar. Se precisar, eu me envergonho mais. Se Jesus mandar lá eu plantar uma bananeira na frente dos meus colegas. Vou plantar. Porque a minha lealdade a Deus é maior do que a minha lealdade a homens. E isso é, ser, é você renunciar à sua própria vida. Isso é você renunciar é, à tua reputação, quem você é, coisas que às vezes você valoriza. Você acha que eu não queria receber elogio de todos os meus colegas? Você acha que eu não queria ver um monte de gente falando assim, cara, isso, sua palavra mexeu comigo? Eu não queria ver um ateu falando, nossa, eu senti um negócio diferente? Eu queria. Eu ouvi o contrário. Mas tudo bem. Eu fiz em obediência e eu estou vendo os frutos que estão lá na frente. Mas eu escolhi morrer. A gente escolhe morrer. Porque a gente vive em fé e a gente crê naqueles frutos que estão por vir. Outra coisa que Jesus fala é renunciar à família. E não se engane, não é anular sua família. Deus ama a família. O que, Jesus, o que Deus pôs no jardim do Éden foi uma família. Deus ama a família, mas quando Jesus fala de renunciar a família, é você perceber se a tua família tem trazido distração, se ela tem te desviado do teu foco, e aí é isso você tem que renunciar, eu não sei porquê, mas Deus falou para Abraão, deixa a tua terra e deixa a tua parentela, algum motivo ele tinha, eu acho que seria muito mais fácil se Deus falasse para Abraão, Abraão, pega toda a tua família, lado de pai, lado de mãe, leva todo mundo, porque eu vou começar uma nova nação. E começar uma nova nação de uma família é muito mais fácil do que começar uma nação a partir de um homem estéreo, com uma esposa estéreo. Mas eu não sei porquê, mas eu acredito que a família de Abraão, talvez tivesse ídolos ou alguma coisa, ia distrair Abraão na sua jornada, e Abraão deixou a parentela, deixou a sua terra, deixou a sua família, e ele seguiu o que, Jesus, o que Deus tinha para ele, qual que é o resultado? Abraão é pai de nações, você abre mão às vezes de coisas que tua família tenta te distrair, mas lá na frente ele tem uma família muito maior e uma família eterna hoje nós somos família de Abraão porque uma pessoa decidiu deixar aquilo que poderia distraí-lo na sua jornada e a gente precisa ser muito sábio porque às vezes é, eu lembro que o, o Renato quando a gente estava namorando, eu estava noivo ele falava assim, Pri, eu não quero casar e ser um casal normal eu não quero casar e a gente ter a nossa casa, a gente ter os nossos bens, a gente viajar nas férias, e a gente ter nossos filhos, e a gente só ficar nisso, ser um casal normal, eu não quero, e Deus ouviu a oração do Renato, e eu falei para ele, eu também não quero, eu não quero que o nosso casamento nos, nos afaste do propósito, eu quero unir forças com você, para que juntos a gente alcance o que Deus tem, quando a Lívia nasceu, a gente decidiu que a Lívia ia entrar na nossa rotina de vida. E a gente não ia ser escravo da Lívia. Desculpa, Lívia. Mas isso é, é renunciar à família. Eu não estou ignorando a Lívia. Eu não estou deixando ela sem roupa, sem comida, debaixo da ponte. Não, eu cuido dela com todo amor e carinho, toda dedicação. Mas eu não deixo que ela me distraia. Eu não deixo que nenhum familiar me distraia da jornada e do alvo que Deus tem para mim e a outra coisa que nesse trecho Jesus fala em Lucas que é renunciar a tudo o que temos também de novo a gente fala Deus é o Deus do ouro e da prata Ele nos dá riquezas Ele dá o que a gente precisa Ele fala para a gente pedir para Ele mas aqui quando fala é renunciar tudo o que tem significa eu não vou ser movido por isso eu não vou ser movido pelo que eu tenho, eu não vou ser movido pelo que eu gostaria de ter, eu sou movido por Deus, então eu renuncio isso aqui, eu sou grato pelo que Deus tem me dado, mas não é isso que dirige a minha vida, eu sou dirigida pelo Senhor. O jovem rico não deu conta de renunciar à sua riqueza, ele ficou numa encruzilhada, ter que escolher Jesus, ser discípulo de Jesus ou ter que escolher as suas riquezas e ele escolheu as suas riquezas e Jesus nos convida hoje, porque Ele deu o exemplo de renúncia, se colocando nesse altar, no nosso lugar, Ele ensina o que é renunciar, e Ele nos pede, se você quer ser meu discípulo, renuncia a sua vida, renuncia a sua família, renuncia a tudo que você tem, porque os frutos que a gente vai, vai conseguir disso, são eternos, em Mateus 19, é, Pedro fala assim para Jesus, Jesus nós deixamos, no versículo 27, ele fala, nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? E lá no versículo 29 de Mateus 19, Jesus fala, todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. E de novo, não é ignorar a família, não é ignorar a casa. É simplesmente, Senhor, eu decido não ser dirigido por essas coisas ou pessoas. Eu me posiciono num lugar onde eu sou dirigido por Ti. Sou grato por tudo que o Senhor tem me dado. E eu vou usar tudo isso que o Senhor tem me dado para cumprir o meu chamado com o Senhor. Mas eu não vou viver em função dessas coisas. E o que eu acho mais lindo é que no último momento que Jesus teve com seus discípulos em particular, que foi na última ceia, que foi na Páscoa também. Nesse momento, Jesus ainda ensina sobre renúncia. Ele podia ter falado tantas coisas e podia ter usado uma didática tão diferente, mas Jesus escolhe na última ceia falar sobre renúncia. Abre comigo em Mateus 26, versículo 17. Mateus 16, desculpa, Mateus 26, 17, eu vou ler até o versículo 27, fala assim, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. E enquanto estavam comendo, Ele disse, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro, Com certeza não sou eu Senhor afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair, o filho do homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido, então Judas que haveria de traí-lo disse, com certeza não sou eu mestre, Jesus afirmou, sim é você, Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo Tomem e comam, isso é o meu corpo Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos dizendo Bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados Jesus, ele na hora que ele estava lá com seus discípulos, ele foi até a mesa com eles, e Jesus mostrou que a mesa, esse lugar, é um lugar também de morte, a gente usa sempre a figura da mesa para falar de comunhão, de estar junto, mas a mesa também é um lugar de morte, porque quando Jesus está lá com seus discípulos, Jesus começa a fazer com pão e com vinho, aquilo que antigamente os sacerdotes faziam com o cordeiro, e também aqui na mesa, Jesus começa a fazer algo que era o que ia acontecer na cruz, a mesa também é lugar de morte, só que é um lugar de morte onde a gente é amado, e isso faz toda a diferença, porque uma pessoa vir e matar é, foi puro ódio. Mas quando eu estou com Jesus à mesa e eu me sinto tão amada pela renúncia que Ele fez por mim, a minha vontade é também morrer para mim mesma, para honrar a renúncia dEle. E porque eu quero ser discípula dEle, eu também vou morrer por Ele. Jesus é o único que conseguiu transformar um altar numa mesa. Porque aqui era o lugar de morte e era o lugar da minha morte e da sua. E Jesus transforma esse lugar num lugar de comunhão. Onde eu posso me sentar com Ele. E Ele parte o pão, que era o corpo dEle, que os sacerdotes partiam no altar. Ele parte o corpo dEle. E eu posso participar desse corpo. E aquele sangue que antes era derramado nas bordas do altar, Jesus pega o cálice e ele dá para os seus discípulos beberem. A mesa é um lugar de morte. Zaqueu sentou com Jesus à mesa em Lucas 19. Quem sentou à mesa foi um Zaqueu. Quem saiu daquela mesa foi outro Zaqueu. Porque o velho Zaqueu morreu. A mesa é um lugar onde eu mato a minha vontade. A mesa é um lugar onde eu mato é, as coisas ou pessoas que dirigem a minha vida. E eu deixo Jesus dirigir. Eu renuncio a minha vontade. Eu renuncio a minha vida. Eu renuncio tudo que não é Deus e que dirige a minha vida aqui na mesa. É o lugar que eu sinto tanto amor pelo que Jesus fez com o corpo dele, que ele foi moído pelos meus pecados. E o sangue dele que foi derramado, que era para ser jogado nas bordas do altar. Hoje eu posso participar desse sangue, que é uma aliança, é um compromisso que ele tem comigo. E nesse lugar eu sou transformada. Jesus transforma o altar numa mesa de comunhão. O amor dele nos atrai para uma mesa de comunhão. Só que nessa mesa, o meu papel é morrer para mim mesmo. Nessa mesa, eu posso escolher se eu vou ser transformada como Zaqueu foi. Ou se eu vou levantar dessa mesa como Judas e vou trair Jesus. E eu sei que aqui todo mundo quer ser transformado nesse lugar mas é um lugar de morte, mas também é um lugar onde a gente se dispõe a morrer, por tanto amor que Jesus traz sobre cada um de nós, então eu queria que você pegasse seu pão nessa hora, eu queria que você se sentasse como se estivesse numa mesa, na ceia com o próprio Jesus, porque ele está aqui, e assim como ele disse para os seus discípulos, eu ansiei por esse momento. Eu ansiei por cear com vocês. Jesus nos chama para cearmos com ele. E nesse lugar eu queria que você se visse sentado nessa mesa com Jesus. E comece a agradecer pelo pão, pelo corpo. Jesus, obrigado pelo teu corpo. Você renunciou a sua divindade para assumir a forma de um corpo de um homem limitado, humano, necessitado e mesmo nessa forma de homem o Senhor foi obediente até a morte de cruz eu te agradeço Jesus porque o teu corpo foi moído e o Senhor é o sacrifício perfeito obrigada Jesus Obrigada, porque não preciso mais oferecer sacrifícios no altar. O Senhor é o sacrifício perfeito. E se você nessa hora identificou coisas que você precisa renunciar, aqui na mesa, nessa mesa que você está com Jesus, é a hora de você falar para Ele. Jesus, eu quero renunciar às minhas vontades. Senhor, como eu tenho sido dirigido pela minha vontade, pelos meus planos, pela minha agenda... Jesus, eu quero ser dirigido por Ti. Dá-me esse coração dependente, obediente, submisso à Tua vontade que é perfeita. Jesus, eu quero pedir perdão por todas as coisas que o Senhor tem pedido para eu renunciar e eu não tenho renunciado. E eu Te agradeço por tanto amor que vem para me limpar e me lavar. Veja Jesus Te dando nessa hora. Ele partindo um pedaço de pão e colocando aí na sua mão. Você pode agradecer a ele? Fala para ele o quanto você ama. Jesus, nós te amamos, Jesus. Eu te amo, Jesus. Você é o único que teve poder para transformar um altar numa mesa de comunhão. Porque você subiu na cruz no meu lugar. E hoje eu posso me assentar na Tua mesa, Jesus. Muito obrigada. Vamos participar do pão. Apenas as pessoas que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Podem participar desse momento. Participa do pão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu corpo. Pode abrindo o Teu cálice. Obrigada Jesus pelo teu sangue Que foi derramado de uma vez por todas na cruz Hoje não precisa mais ser derramado sangue de animal nenhum no altar Porque o Senhor derramou o seu sangue em nosso lugar na cruz O Senhor sofreu hemorragia no nosso lugar Obrigada porque o teu sangue é a nossa nova aliança que temos contigo se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar, nos limpar de toda impureza e nós somos gratos a Ti por isso, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Queremos ser Seus discípulos, queremos ser pessoas que renunciam à própria vida, que renunciam à própria vontade, que renunciam às distrações da família. As distrações do dia a dia As distrações de bens, riquezas De posses Senhor nós nos colocamos diante de ti Como seus discípulos Queremos te agradar E nós sabemos que assim como o Senhor falou para Pedro Há algo reservado para nós Cem vezes maior E que vai durar por toda a eternidade Nós tomamos posse dessa expansão nós morremos como esse grão de trigo. Para que esses frutos eternos venham na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Jesus. No seu lugar, se você puder ficar de pé. Obrigada, Jesus. Somos gratos, Pai. Somos gratos. Você pode participar do vinho, que é o sangue de Cristo. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue. Obrigada Jesus, obrigada Pai, leva-nos a essa vida que facilmente renuncia por amor ao Senhor, que facilmente renuncia por amor a Ti, muito obrigada Deus, em nome de Jesus.